0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje mais um programa gravado com meu amigo João Peixoto da Ouro Preto. João Peixoto já esteve aqui uma vez, mas muito muito tempo, muitos e muitos anos atrás. Está voltando aqui agora. Tudo bem, João? Tudo bem, não. Tudo certo? Obrigado, cara. Fui pra lá, é João também é professor da escola. Hein? João professor de FDIC, nosso professor oficial de FDIC. Super obrigado. João, se apresenta um pouquinho. Quem é João Peixoto?
1: É... O pessoal que está tá nos vendo aí, é, eu sou o CEO da Ouro Preto. Tá? A Ouro Preto é uma gestora de recursos de terceiros, né? uma gestora independente. Uma gestora que hoje tem cerca de 10 bilhões sobre gestão e cerca de 125, 130 fundos. Deve né, tá? 130 fundos de quase todo tipo de classe da né? Caramba, é, você, disse, você não está só em Fidix hoje, tá? Fidix é o carro-chefe ainda, tá? mas... É tem fundo imobiliário, tem fundo de investimento em participações, investimento no exterior, fundo de ações, tem praticamente quase todos. Tem até alguns fundos ali exóticos que a gente está fazendo. O <risos> que, que é um fundo exótico? Não, tem algumas categorias de fundos que, que, que quase não existem no mercado. Fundo de investimento em arte, né? Ficarte, Fundo de investimento para garantia é. lucratista. São fundos que por, por, por alguma lei ou, ou alguma instrução da CBB foram, foram autorizados no passado, mas não houve tanto interesse do mercado tá. em criá-los, né? em fazê-los, a gente acaba que até esses fundos mais diferentes ali a gente tem um ou outro. Que legal, e, mas é. Mas é praticamente todos os fundos ali, né? só não temos ETF, porque é, é claro, né? é um fundo você tem que ter uma, um porte muito grande para fazer um, um ah, fundo. Ah, é um fundo passivo, de, né? Fundo tua. Passiva, ah, para é um fundo passivo, é. fazer um fundo de índice, você tem que ter também um, um porte muito grande, né?
0: E me conta uma coisa, João. Aliás João o João foi um cara que inventou, praticamente inventou o FDIC, né? Acho que foi o é. primeiro FDIC do mercado, você foi o segundo, eu, pelo menos, foi você que fez.
1: Não, não, acho que tem, tem vários aí. É, Vários pais do, do FIDIC. <risos> <risos> eu sou, Já entrei um pouquinho depois. Né? É, mas, mas eu entrei no começo. Né? Quando eu estava começando a indústria do FIDIC. Né? Os primeiros, primeiros FIDICs saíram em 2002. A, a realização de FIDIC foi criada em 2001. Final de 2001. Então em 2001 ah. deu tempo de fazer um FIDIC. Em 2003 saíram três FIDICs. Acho que um foi do BG. Tem um da Ideal. É, Invest, que, é, que, é, que hoje acho que é para valer, né? É, então, e teve um banco do, do, do Máxima também, logo no começo. Depois, em 2003, saíram 11 FIDICs. Aí, em 2004, saíram 17 e tal. E ah, sempre é. foi crescendo o número de FIDICs. Então, hoje, hoje é, pelas nossas projeções lá, vai ter um número vão sair cerca de 400 fundos por ano. aí A partir de agora? É. é Caramba, é um até grande porque grande vai para varejo é, também agora, a né? coisa tende a é, aumentar, é, né? Porque o FIDIC está trazendo todo o mercado de crédito para o mercado de capitais, né? que é a Então, por, por favor, Explica é. um pouquinho. Por que, que
0: a importância do FIDIC para o mercado de crédito?
1: Fala aí. Olha, o mercado de crédito, ele está tá passando por uma revolução no Brasil. né O mercado de crédito era um mercado exclusivamente bancário, né? e você tem uma concentração bancária grande no Brasil né? os cinco grandes bancos é, dominam o mercado bancário né? que todo mundo conhece que são é os dois grandes estatais, né? Caixa Econômica Banco do Brasil, o, Itaú, o Bradesco e o Santander né? tem dois 80% do público mercado e três privados né? e tanto tem na captação de, de recursos né? como na como na, na concessão de crédito né? eles dominam as duas coisas só que a gente está vendo aí que, que nesses dois pontos, tanto na, na questão da está tá, tá tendo uma revolução em relação aos investimentos, às plataformas de investimento. Né, que ah, tem, sim, a, XP, BTG a, e tal. É, mas muitas outras vão surgir agora. Acha que tem sabe? espaço, também? Eu não sei se tem espaço. <risos> mas eu sei que estão surgindo. Tem tá. várias iniciativas aí, várias corretoras, várias DTVM, aí e que são aqueles escritórios grandes, tanto os escritórios grandes da XP. E os escritórios grandes do BTG que estão montando suas próprias é, corretoras e DTV, muitas delas, com participação tanto do, da XP como do BTG. Então está tá tendo uma revolução tanto na área de captação, na área do passivo, como uma revolução na área é, de crédito. E na área, da, da, na, na área do passivo, que é na área da captação de recursos, pode ver que os próprios bancos também tiveram que mudar completamente a maneira como eles captam recursos. Eles estão oferecendo também plataformas de investimento e, e, e o que não era no passado... O, é, o, dia o, dia o, de uma então, época que você então, chega lá no banco Estão oferecendo para todo o mercado, né? ou seja, estão concorrendo ali mais ou menos eu acho que esse fenômeno vai continuar existindo é, A gente vai ter várias, várias, várias plataformas e, e vários escritórios aí por conta dessa, dessa questão Agora na área de crédito, o que, que acontece? É, a, a transformação não é menos profunda Tá? Graças hum. a uma série de coisas, ah, é. a revolução tecnológica, né? que hoje você não precisa de uma agência. Hoje, só 1% das operações bancárias são realizadas dentro de uma agência. Só 1%, 1, só 1 hoje, não? Só 1%. Hoje, 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 baixo, hoje não. 90% são feitas em smartphones, né? e, ou, ou ATMs, né? que são os... Mas no, no futuro, você não vai nem precisar do, de uma máquina, né? Da, como é que chama aqui no Brasil? A TM, como é que eles chamam? Caixa eletrônica. É, caixa eletrônica. É, caixa eletrônica. É chamado de caixa eletrônica. É... O caixa eletrônica, até o caixa eletrônico vai ficar meio obsoleto. Né? Porque é. a agência, então, nem se fala. né? Porque, como eu falei, raramente as pessoas vão até uma agência ou quando vão só para resol resolver algum problema Não. mais grave. João, né? eu só ia, eu só ia é. em agência para sacar dinheiro. Depois do é. Pix, nem isso. É. Ainda mais com o dinheiro digital que deve vir aí, então aí a coisa vai ficar mais difícil. Hoje ninguém usa mais dinheiro físico praticamente, né? Faz anos, eu não tenho. Eu fiquei três meses com 20 reais na carteira. Só
0: teve um dia XP, qualquer que eu precisava pagar o banco, eu Tinha que ser dinheiro, aí eu tinha que ir no
1: banco. Não, eu só tenho. Eu também, há dez anos só tenho duas notas na carteira. Uma nota. Que um amigo meu de um dólar que ele deu falou que é dar sorte, ou deixa na tua carteira, Eu deixei na minha carteira. Lógico. Pelo menos <risos> <risos> não deu azar. Não deu muita sorte, mas não deu azar. E uma nota que eu, eu tive em Caimã, né, em, em Queima, né? e aí eu peguei a nota também né, com a Rainha Elizabeth. Tá. <risos> Só isso, né? Aí tem uma nota de um, de um dólar de Queima. Acho que é um dólar também de Queima, né? que é a moeda. De é, mano. Mas é, 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 eu já você. E, e assim, o que está que acontecendo? Então, uh, Então assim, você tem essa revolução tecnológica, né? então surgem todos os meses 10 fintechs. Continuamos. Fintechs, né? é. né? Você tem sistemas hoje de crédito-accesso, né? que, que oferecem sistemas completos para fornecer crédito, que você pode oferecer para a empresa. Então, uma empresa, por exemplo, com uma rede de concessionários, pode criar um seu próprio sistema para oferecer crédito para, para concessão, de crédito, para crédito para financiamento de veículos, né? para uma grande empresa que tenha lá 20 mil funcionários, 30 mil funcionários, pode criar o seu próprio sistema para concessão de crédito do consignado privado. Né? Então você tem sistemas, tudo isso já, tudo é possível. hoje, o banco, Aí vem as, as mudanças regulatórias, que é a criação do, do marco regulatório para poder você securitizar crédito. Né? O que é securitizar crédito? o que, que é securitização? securitização é, securitização é, é o neologismo, né? Ali da, que vem de Securitiz, que é valores mobiliários em inglês, né? que é você emitir um valor mobiliário, né? uma é, numa carteira de crédito. então é, você emite um, é, tipo, é, você cria um exemplo, né? um valor mobiliário, cria, o CRA, cotas FDIC, Vai ser, agora você pode fazer o certificado de recebíveis de maneira geral, né? Então, você vai ter... operações mal começaram, e... Então, assim... O certificado de é... recebível, João, cabe tudo?
0: Cabe tudo. Cabe tudo. tudo. Cabe, tudo. cabe tudo. Qualquer é tudo. recebível, se é. é. você não encaixar é. em CRI ou em CRA... Você não,
1: pra você não criar uma CRA, CRE, CRI e CRÓ... É. Uma <risos> é. né? Aí eles, aí eles criaram já o certificado de recebível e pronto, pode ser tudo. Porque eles já estavam criando o certificado, de, o CRE. Certificado de Recebível Educacional Verdade. Já tinha o CRA, Certificado de Recebível Agrícola Aí já tinha o CRI Aí era CRI, CRO, CRO. Aí para não criar eles, aí Eles criaram, aí ficou só o certificado de recebível né? Para você emitir um certificado de recebível O certificado de recebível nada mais é do que você Pegar uma carteira de crédito né? E vincular A um valor imobiliário que você que é o certificado de recebível Que você emite para o mercado tá? Para você emitir você tem que ser uma companhia aberta né, categoria B registrada na CVM, aí tem uma outra, uma outra classificação também se, se, para emitir, então tem que ser uma companhia, é, tem que ser uma sociedade anônima registrada na CVM para emitir é, CRI, CRA e CR. Né? E cada oferta que você faz, você também tem que fazer o registro da oferta pública, você está oferecendo um valor imobiliário ao mercado, então tem ah. tudo, tudo isso aí, eu, eu sei que tem uhum. gente Fazendo tudo de forma irregular, mas como sempre houve, né? <risos> assim, cara, emite um papel que nem poderia emitir, a companhia não é... A empresa não é registrada, não tá registrada na CVM, sempre houve esse tipo de coisa. Mas é ilegal, né? Tá, é. Então se você é. quiser, quiser fazer as coisas certinhas, você tem que ter a companhia que está registrada na CVM, é. É. Né, objetada, objetada, e você tem o o, é, o patrimônio segregado né aquele a, a companhia não é cobrigada co ela emite o, o certificado de recebível ela não tem obrigação porque o que paga o, o certificado de recebível é a carteira de crédito né ela só faz a gestão da carteira é. de crédito ou faz a gestão do cri né é, da mesma forma que o FDIC tem lá um gestor, mas o gestor não tem obrigação. O, o, o fundo ele tem uma autonomia, embora não seja uma empresa. Né? É, mas o fundo é o um emissor das cotas. Também é uma forma de securização. E a questão do FDIC: o FDIC vai ser o é um veículo, é uma jogo de cabo, porque não existe isso no mundo. Né? O, o FDIC foi uma criação brasileira que difundiu a os papéis americanos, né, MBS, CLO, lá, é, que, que deram origem ao CRI, ao CRI, o CRA brasileiro, né, tudo baseado em papéis americanos que já existiam no mercado, é, e só que fizeram isso dentro de um fundo, e eu acho que é um melhor veículo de securitização de você, você pegar uma carteira de crédito e captar recursos, e isso é uma desbancarização, é um processo de desbancarização porque o investidor, ele está... Investindo diretamente na carteira de crédito, está comprando uma carteira de crédito. Quando ele compra um, uma cota de um FIDIC, ou quando ele compra um CRI ou um na verdade ele está comprando aquele crédito subjacente, que está debaixo daquela carta né, que é comprado pelo, pelo FIDIC. Né? E isso é, você, você faz com que você aqueles prédios bancário que ficaria com o banco. É. O ele acaba, ele diminui, porque o tomador consegue ser mais, é mais eficiente que o tomador, que consegue pegar um dinheiro mais barato, isso na teoria, né? Tá. Na prática, sem satisfeira, que não acontece muito bem assim, né? Nada impede que um banco tenha, consiga emitir um papel né, de, emissão, de emissão financeira do banco e pague uma rentabilidade melhor e, e, e tenha uma, um crédito mais barato, né? Mas na teoria, pelo fato de você tirar a figura do, do, do banco ali. É, ah, o que, que é spread é, bancário, né? Já tá está aí uma licença Exatamente, mano, essa, é que esse, tanto exatamente. O né? né? que, que é o spread bancário? O, os bancos, em geral, captam recursos emitindo CDBs, RDBs, né? letras é, LCI, LCA, letras financeiras, e pagando a, abaixo do CDI, né? Em geral, Sim. pagam abaixo do CDI. 80%, 85%, 90%, na melhor das enquadras, 99% do CDI. E, então, não há esse spread adicional, né? que no caso do FIDIC do CRI você captura, você oferece uma rentabilidade maior para o investidor. Né? Então, gente, tá. As cotas de, de FIDIC do nosso ah, você tem mais dois, você tem mais três, você tem mais quatro, você tem mais cinco. Né? E quanto a chuva nos a gente acha até que esse spread tende a aumentar essa diferença entre esse spread adicional, essa diferença tá. entre o título público e o que você vai pagar para o investidor. E, e agora, por outro lado, também é óbvio que isso aí significa mais risco, né? Mais risco, porque... Mais risco? Que tipo de risco, só o risco da carteira mesmo, porque o... Estão fazendo uma o, boa gestão, é, central. Central. foi um bom foi gestão, bom é, gestão fundamental é, é, Não há é, 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 é. dúvida de que, que, que você investir aí né, né, nos bancos tem, um, tem uma segurança maior, porque os bancos, por são muito sólidos, né? Só que eles pagam, eles ficam com os prédios. Né? <risos> é, se não te pagar a pouco. Ele, ele cobra pela segurança. Ele cobra para segurança, perfeito, cobra para segurança. Então ele vai te dar. É, vai, vai, vai te pagar menos ali, né? menos com título público e. e, e vai, vai cobrar mais ali, né? Pelo menos em teoria seria isso, né? O custo de manter toda aquela estrutura bancária é um custo mais elevado. É, e vai ter uma explosão de FDIC, de operações de crédito, vai ter uma, uma explosão. E você acha que vai
0: ter a explosão? Já está tendo, já está Já está tendo. Ah. E, e o momento é muito por causa da tecnologia, né? Você, você acha que a tecnologia. A tecnologia, é
1: a tecnologia a, 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 as mudanças regulatórias, que antes do FIDIC seria impossível, antes do CRI seria impossível. O, CR, é, o, o, o CRI, o cara, começaram a se emitir em 2005, 2005 começaram as primeiras emissões. Né? O FIDIC nem, nem é conhecido do mercado, porque ele não pode ser. não é oferecido pelo Cristo de Varejo. Quando ele foi agora para o dia de varejo, ele vai estar isso. Outubro, né? É, outubro tá. agora. É. E. Eu falei uma dúvida Quando a gente fala do CR, porque muitas a gente tinha umas operações. Até hoje vocês devem ter nas operações, o cara faz as operações uma. De... As é. né? Porque tinha uma operação que ela tinha que fazer uma adbentro, é. com large de então era um é. recebível para poder fazer. Isso um... Aí a adbentro e virava em é. um. É. Eles que emitiu o CR, não tinha um, um instrumento que você pudesse emitir, não tinha uma. A regulamentação o cara emitia uma debênture que, na verdade, era um problema grave jurídico, porque a debênture não tem como você desvincular a obrigação do emissor. Né? Então, o que, que eles faziam? Eles, eles colocavam na debênture, na escritura de debênture, que o emissor que aquela debêntura estava vinculada a uma carteira de crédito e que aquela carteira de crédito era o que garantia o pagamento da debêntura, que o emissor da debêntura não estava mais <coughs> obrigado a pagar nada além do que estava daquela carteira de crédito. Isso era fácil de você derrubar juridicamente, né? Uhum. Que a debênture, quem pode emitir debênture é... Debêntura é um título emitido por uma companhia, uma sociedade anônima, né? de capital aberto ou capital fechado, que, que se, ela, se ela capta dinheiro, se ela, se ela oferece as debentas para o público, ela tem que ser uma, uma de capital aberto, mesmo que ela não tenha feito a P.O., que é né, categoria B, e que você oferece a, a aquelas debentas, mas é como um título de responsabilidade, cujo devedor é a companhia. Então, você forçava a barra para falar que aquele título não era mais não tinha mais a co-obrigação da companhia você então um título emitido por ela um título de dívida emitido pela companhia né tá já de, agora o CR já é um título de dívida que já nasce com a segregação já nasce com um patrimônio segregado que não se confunde nunca foi um título de obrigação da companhia né o o CRI tá né então é que você tem você tem companhias aí você as grandes essas, as não, grandes companhias de imobiliárias emitiram bilhões e bilhões de debêntures, oh, debêntures, desculpa, de CRI, <risos> e, e, e tem um capital, são empresas muito enxutas, às vezes com 10, 15 funcionários, 20 funcionários, e com um capital social de 2 bilhões, 3 bilhões, e emitiram bilhões e bilhões. Não, mas tem então, é uma gestora, gestora também, não né? precisa ah, é, também ter é, é, um capital, bem, nem nada, não é, coisa, é, gestão. Não, não tem nem exigência de capital mínimo. Ah. Estou falar uma coisa aqui, aproveitando a gente da fã de crédito... Exatamente, por essa é dessa segregação. Né? O, o capital da gestora não se confunde com o capital Sim. do cliente. Né? É segregado. É, inclusive, a gestora não pode receber em é, cota própria. Né? O dinheiro. Ela não pode bom. receber dinheiro diretamente do, do... Não, tem uma
0: marca bolsa regulatória muito bom, né? Tem uma Sim. muito bom. Então,
1: assim, do muito ponto preciso. de vista regulatório, que foi mudando ao longo do tempo, de 2000 para cá, 2000 para cá... Isso, isso é uma das coisas que permitiu. A ciência é a revolução tecnológica. Né? E depois é uma, revolução, uma mudança comportamental também. Né? Uma mudança comportamental. Né? Porque só, só uma questão também comportamental é que explica como é que o um cara ainda está na poupança. <risos> <risos> porque assim, é, é um problema de comportamental, um problema de, de informação. porque né? é. o cara está na poupança, ele podia estar tá no, no tijolo direto. Com a mesma segurança, a mesma Não. rapidez... Né? mas ele tem a poupança é uma coisa que já está na mente dos brasileiros como um investimento muito, muito seguro né? com de diária e ele tem medo de, de, de ir para um tesouro direto que ele não conhece então ah, só tem um tri na poupança ah, o
0: camarada tem, sei lá é. mil reais na poupança é assim, uma coisa que eu conheço e que é. tem mil, vou passar para ele se cair? e se der problema? não, a poupança é nunca deu problema não rende nada, Matheus, é nunca
1: é perdi é isso aí, perfeito. Ah, não, eu perdi também, né? Ah. João, o um assunto, crédito. gente está com problemas de americanas aí, que foi fraude, tá bom, mas tem Marisa, tem Light,
0: esse assim, diante. Por... O que está que acontecendo no mercado de crédito, João? Cara, eu, eu
1: acho que a gente está tá, vindo uma crise feia aí, tá? Está vindo uma crise feia. E a gente percebe isso no crédito. Uh, todas as carteiras de crédito já se deterioraram muito. Nos bancos. Você viu os, os balanços dos bancos médios? É muito ruim, os bancos grandes né? quase tiveram prejuízo, ou, ou os bancos é, só não tiveram prejuízo porque tem, o banco, tem outros setores ali que compensam é, essa queda na carteira de crédito. Cara, no caso da, das americanas, é, Light, aí, outras grandes, você tem um problema grave nesse setor do crédito corporativo no Brasil, o crédito corporativo no Brasil ele é muito barato, né? porque o Brasil, é... na verdade, o problema é todo do Brasil, Vamos dizer, né? economicamente, quais são os grandes problemas do Brasil, do Brasil na minha opinião? Né? É uma tributação elevada, né? uma tributação muito oh. grande, com um país muito pobre. É, convivia sempre com uma inflação, né? sempre aquele espectro da inflação. né Quem, quem viveu a inflação lá atrás, Até nunca hoje. esquece. E o presidente, nós aqui, já fico comendo um pouco vivemos, né? é né? mas nós a inflação... Tá gera essa geração nova aí não sabe o que, que é isso, né? Essa, essa geração... que Hoje, hoje o argentino está descobrindo isso aí bem, né? que é uma coisa assim terrível, né? Terrível, a gente nem nem entende, né? Como é que é. É, como é que a gente convivia com 200 de inflação. 200% de inflação? Inflação aí estamos falando é. de mais de uma década. É, é, o cara tinha que gastar tudo em uma semana do salário. É... A gente nem entende como é que como é que você faz uma, como é que você tem um cálculo econômico? Como é que você faz uma previsão, né? Como é que uma é. empresa consegue calcular? Como é que ela sabe que o salário vai conseguir pagar os funcionários no final do mês, né? É. Não. não, não você não entende. É, e, então, não, você aí, gasta mais tempo, em vez de pensar na sua
0: atividade produtiva, é, como é que eu faço para me é, proteger, é, para não perder? Ah, então faz um sabe. open market, aplica o dinheiro, negocia com o fornecedor, pede um prazo de pagamento, pede um prazo para agilizar o recebimento, porque tudo é mais importante que a sua operação, tudo pode gerar mais resultado. E esse
1: problema da inflação é sempre um espectro que nos ronda aí, né? É. E um medo ali desse negócio voltar, e é porque o governo não tem muita responsabilidade fiscal. Nenhum governo tem muita responsabilidade fiscal. Particularmente esse governo aqui já disse que não está se preocupado, preocupado <risos> com isso. Então, é, é mais, é, é mais, torna-se mais preocupante ainda. E, e a questão dos juros. Então, a gente, a gente tem que ter uma inflação muito baixa, né? juros baixos e uma carga tributária baixa. Isso aí seria... Infelizmente, a gente está indo na direção errada em todos os três pontos. <risos> é, você acha que o juro também está é, muito é, alto, é? né? E também estão querendo aumentar a carga tributária, a carga tributária do Brasil é gigante, os juros estão altíssimos. Eles ficaram altíssimo. baixos demais, não nem gente de conversando, é. quando dava 2%, a gente falou esse é. se o juro está Brasil, está é. errado, né? o Brasil não tem um
0: juros de 2%, não assim. é assim? Ah,
1: exatamente, hum. Eu acho que foi um erro ter baixado tanto e foi um erro ter subido tão rapidamente, mas de qualquer maneira... É, tem as justificativas ali né? E aí você ter baixado que... tanto era para estimular a economia pós pandemia e ter, e ter subido tanto foi para realmente matar ali a inflação logo no início né? também não, não concordo muito com essa estratégia mas é, acho que a estratégia já é um consenso mundial de que você tem que aumentar a taxa de juros para controlar a inflação né? é, só que o problema é que a gente é, é, não sei, parece que a gente está indo um caminho errado <risos> É, só que, é, tanto em relação à taxa de juros altos, como também a, a, a falta de preocupação com, com a responsabilidade fiscal e, e, ao mesmo tempo, também não entender que eu acho que está no limite. Acho que o brasileiro já não aguenta mais essa, essas três coisas, né? um juros alto, muito alto, nem uma, nem uma inflação muito alta e nem a, a, a carga tributária. Eu acho que eu já, se a carga tributária aumentar e qualquer que seja a carga tributária vai acabar gerando uma diminuição até da arrecadação. Isso é meio que no limite. Né? Tá. Você acha é que esses três fatores hoje estão
0: estressando o crédito privado? Ou seja, as é... empresas estão com receitas
1: estressadas, o que estressa? É, assim, fora um milhão de outros problemas que fazem com que o Brasil seja o que é. O, que né? É, né? <risos> é, o Brasil, acho que há 40 anos está caminhando em direção errada. Né? A gente pegou aquela estrada da Argentina. A Argentina, há 80 anos, afunda. E o Brasil, há 40 anos, a gente está na, na estrada errada também. Né? O empobrecimento do país. Ah, o país é, empobrece, impressionante. É, como país é, empobrece. um processo de desindustrialização. Né? É, não tem uma, um crescimento robusto da economia. um crescimento pífio um crescimento muito pequeno. É, mal. É, assim A população cresce, né? Então, tem um crescimento econômico, mas não um crescimento econômico que, que você... Perceba é, que
0: Brasil. essa população está enriquecendo. É, né? Brasil. Então, Brasil, ninguém está enriquecendo no Brasil. Então, a gente esquece menos é, que é, menos que a economia isso, madura, nos últimos é. 40 anos. Sempre
1: tem pessoas é, que se dão bem em qualquer lugar, né? A gente costuma falar o seguinte, até na guerra, né? Até na guerra da Ucrânia lá, tem um ucraniano vendendo é, remédio <risos> ou arma, né? Então assim, qualquer mesmo mesmo uma economia arrasada ali. Né, você vai ter gente enriquecendo. Então você tem esse movimento de, 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 de pessoas empobrecendo e pessoas enriquecendo, isso existe em qualquer economia, mesmo naquelas. É, agora, só que o que a gente não enxerga aqui é um crescimento conjunto. A média não sobe <risos> também. A média também não sobe. É. É, <risos> a gente não vê assim a, a, a população pobre virar a classe média, aquela coisa que a gente. Que aqueles que países que saíram aí, que cresceram, realmente você, você enxerga, né? É. Que a Coreia do Sul, a China, agora fez uma 30 anos de motor completamente a cara do país. Né? Você, é. O Vietnã está crescendo, o Camboja está crescendo. Como é que a Latina é que está patinando, é. não está não posição
0: Tem um ponto aí que eu acho que realmente pode. Não segunda pergunta, você tem um ponto aí que acho que pode explicar realmente. A gente há é muitos anos crescendo muito baixo, muito mal, crescendo um pouquinho. Sempre ali com, com tributação alta, taxa de juros real sempre ali em troço de 4, 5%, agora está mais, está na hora Isso realmente, ao longo do tempo, você pega e até que está batendo muito forte em varejo, né? Marisa. A Americana foi flaude, mas é, mas é a Marisa, é Marisa. Desculpa,
1: voltando à questão ali das Americanas, qual que é o problema nesse mercado? E esse, é, é que esse mercado do, do, do crédito para o corporate, ele é, não tem um spread muito grande. Então, você vê, a. a as americanas, essas grandes empresas, são empresas que a gente acha que nunca vão quebrar. Essa percepção do mercado, né? Se você pega 40% do crédito bancário, ele é feito, é um crédito é, é corporate, é, são grandes empresas. Tá. É, então, não é ali que eu acho que os bancos ganham dinheiro. Porque ali você, você tem, você tem mais um, mais um e meio, mal paga ali, o, né? só que, e, por e por isso mesmo isso. essas empresas nunca podem dar default, nunca é. podem deixar de pagar, nunca podem entrar em nada de imprensa. Por isso foi tão traumático as americanas. Né? Porque o é. um crédito ele tem que ser um crédito tem que ser pulverizado e tem que ter um spread alto, senão não faz sentido. Não tem como você é. manter uma... Uh, é um pulverizado, é. Os, tickets é. Pequenos, os tickets são pequenos, o risco pode ser maior e você spread maior porque é. o risco é, é maior, mas é. O, o cara é. tem crédito. Então, é. então, mas vamos pegar então, então a dos americanos, ela tinha que estar pulverizada. Ela tinha que estar tá pagando muito mais né? e está pulverizada na carteira de muitos, muitos é, investidores. E ela estava concentrada na carteira dos bancos. Não vou citar nomes, mas em, em alguns casos ela representou é, 12%, 13% da carteira do, do patrimônio líquido do banco. Né? Não vou falar. Caramba! É, e. e, e é, porque os bancos tinham banco com 4 bi, 2 bi, 3 bi. Para registrar a operação, para né, distribuir, porque é, é, carteira, cartelão. É. Então, assim, e, e, e tem fundo de investimento também. Mas o, se, se essas demandas americanas estivessem ali, estivessem pagando um spread maior, todos esse corpo estivessem pagando, e aí por que, que não consegue pagar? Porque a taxa de juros é muito alta. Né? O, então, o, o governo mundo, já é, No mundo ideal, no mundo ideal, uh, né? Tá, Falei isso recentemente. Você tinha que ter uma inflação baixa, tipo 2%, uma taxa de juros de 3,4%. E aí a debênture americana estaria pagando CDI mais 5, CDI mais 6, CDI mais 7, CDI, Você tem que ter essa gordura e pulverizado. Né? Só que você tem poucas empresas no Brasil, né? essas grandes empresas no Brasil, as pessoas acham que elas estão.. É, tem poucas empresas que você acha que nunca vão dar problema. Americanos é uma delas, né? AAA, don, os donos dos caras mais ricos do Brasil. Isso. <risos> então assim. É, e aí todo mundo caiu nessa armadilha, os bancos caem nessa armadilha. Estou com dinheiro aqui, é, podia ter com dinheiro no título público, né? ele era é mais vantajoso do que é. ganhar um pouquinho a mais ali na da americana e, e correr o risco desse de, de, de depois não receber é, agora se isso tivesse espalhado, se você tivesse aquela é, só uma vantagem claro, do governo americano você tem milhares e milhares de empresas é, grandes grandes empresas a coisa espalhada né? se tivesse espalhado, então isso aí seria muito menos traumático né? é. agora a coisa não está espalhada pelo o impacto que isso teve aí na, você vê, nas demonstrações financeiras dos bancos. Dos bancos grandes. Estou é. né? falando dos 5, 6, 7 maiores bancos do Brasil. É o impacto que as americanas teve. Né? Foi... Aí deu uma travada no crédito. É, né? tá. o cara, opa, pera aí que você falou. tá muito concentrado. Deu uma travada. É, Para todo é, mundo agora, é, que é varejo que está meio
0: no foco. né? Opa.
1: É, mas eu... Nem sei se... Também, assim, aquilo que já tinha emprestado são dívidas de longo prazo, né? Então, já está todo mundo no risco. É. Nossa. Você, não consegue, você também não consegue sair com muita rapidez, né? Você pode não fazer novas operações, é rolar a dívida ali, mas também não consegue sair fora do risco. Não, pelo prazo. tamanho que você está falando, você vai meio que ficar abraçado que isso aí até resolver. É. Não, tem é. e... não tem muito jeito. E... Então, isso, agora, é... esse momento, então, para é. Particularmente esse momento, assim, também são ciclos. Né? Esse momento está ruim para tudo. Como, né? como a gente está vendo, a bolsa caiu bastante, é, o fundo imobiliário, tudo, tudo vai cair. E a tendência é que caia mais, na minha opinião. Assim, mas é, eu acho que a, que a gente está no começo de uma crise. Mas você, você acha que, a que essa é crise é brasileira? É uma crise porque também tem no terceiro crise banco? É, por, por razões diferentes, tem uma crise brasileira e uma crise mundial. A crise mundial. É, de tempos em tempos, assim, já era para ter tido uma crise é, nos Estados Unidos. Né? É, porque você vai ver assim, a cada sete anos, oito anos, você tem uma crise ali de. de, de é, que são aqueles momentos anteriores ali de euforia, de crescimento, tem um certo crescimento econômico, tem, você tem uma bolha. Né? Essa bolha foi em 2008 Foi em 2001 Foi em 97 ah, né? 97, 98, 98 é, aí, né? é, aí você teve anteriormente Você vai ver que a cada 7 anos, 8, 10 anos é. Está ficando é, mais curto é, né? é, Pois é, mas só que agora já está com 15 anos né? Sem tempo é. A última foi em 2008 né? Era para ter, ter, ter Batido 2015 também, tem uma, deu, deu, mas assim é, Eu acho que o, o FED, ele está administrando cada vez melhor o problema e com isso ele está postergando o problema, postergando a crise, ele está prorrogando a crise, né? Ele está sabendo administrar, ele está interferindo, é. tá interferindo antes disso, antes do problema, só que, só que você não... é uma panela de pressão, né? Você não deixa aquela coisa estourar, se você vai lá e... Decisão e, difícil, é, né? É, 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 uma decisão difícil, você, aí aquela, a pressão vai aumentando, a pressão vai aumentando, <risos> Você vai, cê vai é, 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 sei lá, vai, vai fechando a panela de pressão mais, vai fortalecendo ali a hora que explodir vai ser pior. E eu acho que a gente está numa, numa mega bolha mesmo. Essa mega bolha todo mundo, todos os economistas ali, os economistas mais conhecidos, mais críticos aí, né? Dalio, você pega aquele cara do, do, que... Que é, ah, você, seu que é, 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 é o Elian... Todos, todos falam, você tem uma bolha, tem uma bolha de ativos, né? Os ativos estão caros, né? as, as, as ações dos Estados Unidos com valores altíssimos, tal. e aí, aí você precisa de um, de, um, de um catalisador ali, quando acontece um probleminha, aquilo puxa a crise toda, né? Acontece um probleminha numa área de crédito sensível, como por exemplo o crédito imobiliário nos Estados Unidos, que é uma coisa por exemplo, muito forte no americano, você pode um setor qualquer, né? E esse o que essa crise, essa bolha ia estourar com a pandemia. Só que, o que eles fizeram, jogaram muito mais dinheiro, a bolha aumentou muito mais, eles, né? Eles botaram um dinheiro artificial aí na economia, que gerou a inflação e agora o catalisador, o catalisador seria a própria pandemia, né? Quando teve a pandemia, quando parou aquilo, aquela bolha poderia ter Dissolvido ali se não tivesse julgado esse dinheiro. Só que julgaram o dinheiro em excesso, julgaram o dinheiro desnecessário, né? porque o dinheiro não foi, não foi para a pessoa se sustentar. Tanto é que o americano não sabia para quem dava dinheiro, né? deu um cheque para todo mundo. Tinha membros que Estados Unidos, que deu o um cheque pelo correio, o cara não dava dinheiro, é rico. Como né? era é, aí? É, é rico deu para todo mundo, não tinha. Não tinha Distribuição tira, de rendas avessas. Renda é, não tinha, exatamente, não tinha critério algum ali pra, Pô, por que você está dando dinheiro? né? Primeiro, deixa o cara pedir o dinheiro, deixa o cara... Não está na fila, né? Um... deixou o formulário, né? É, deixa o cara mostrar, ó, perdi um, perdi um emprego, estou desempregado por causa da pandemia, mostrar que está desempregado por causa da pandemia, que a mãe está necessitada daquilo, que é provisório, né? não, deram dinheiro para todo mundo e o pessoal foi e investiu, né? E aí a bolsa nos Estados Unidos, você vê, é, é, tem um gráfico que mostra é, o balanço do Fed é, Já estava, e... já estava, já a Bolsa, os ativos, criptomoeda, o valor dos imóveis, todos todo subiram muito e, em 2020. Né? Mas já estava num patamar elevado ali. Ali já era para tá, estar, já era para ter estourado a bolha ali, né? Tá. E, só que aí a bolha subiu muito mais. Então eu acho que. Lá fora você tem essa bolha que está que tá vindo. E agora o, o, o que, vai, que vai catalisar a crise aí é, é subir a taxa de juros né, americana, né? Que ainda continua subindo. Deve parar. Amanhã? Cinco, é. Hoje, né? Hoje, hoje é quarta, hoje tanto. É, está é, 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 previsto 0,25 é. né? Sobe mais um pouco, aí deve parar lá com 5,5, né? Por aí. É, por aí. Eu acho que se o Lula levar é. 5,25 no é. tempo,
0: depois mais uma vez. É, só que. Queira, <cười> queira,
1: queira, queira, é isso para Estados é, Isso é, está criando um desastre. Vai criar um desastre, vai estourar essa bolha e vai gerar uma crise. Né? Já está gerando a crise bancária. Ou, ou, essa quebradeira de banco lá. Tem muito mais bancos em dificuldade, a gente sabe disso. Né? Você tem um, um descasamento entre o passivo ativo lá, quase um trilhão de dólares, que é porque o, o, os ativos perderam valor, né? Sim. Com o aumento da taxa de juros, a, a valor de mercado, eles perderam valor. Aí Mais uma vez o, o Fed diz que está segurando a, a bronca. Né? E, mas eu acho que Então pode ter essa crise aí, que eu acho vindo lá de fora. Nuvens de no ar, coisa. né? Nuvens é. pesadas lá. É. E eu acho que e fora a crise é, europeia. É, fora que a, a, a China já não cresce tanto. A China já não vai ser mais aquele motor da economia, aquela, aquela locomotiva que foi no começo. Está né? difícil, hein, João? Difícil, é. Tá difícil. Agora, aqui Brasil, particularmente, porque é, é, o, o governo aí resolveu fazer um discurso é, contra a responsabilidade. Não precisava ter feito é, isso. Não, não. Né? Uma, uma bobagem.
0: Seja, bobagem. João, uma coisa aqui que a gente não pode deixar de falar. 175, resolução nova, Fidic vai para varejo. E aí, o que, que você acha? Com tudo que a gente é, tá vai. Falando, vai popularizar o
1: FIDIC, vai popular. Fidik vai virar o um novo fundo. Imobiliário? Vai virar um fundo imobiliário, com certeza. vai ficar super comum, vai ficar super comum. Vai, vai ter, vai, ter FIDIC em Bolsa, vai ter o IFIDIC também. Vai ter FIDIC em Bolsa, vai ter.. Vai ter o. Logo vai ter um ETF de FDIC, com certeza. É, vai ter, como tem o um IFIX ali, você vai ter também um. FDIC. mesmo
0: com a tributação central, assim, que a tributação do, do, do fundo imobiliário é super né, atrativa, né?
1: É, mas o FDIC tem mais gordura para entregar, né? Tem mais gordura para entregar. Ah, e, e o fundo imobiliário, eu acho até ele não concorre com o FDIC O FDIC pega todo o mercado de crédito, que tem muita, muita, muitas operações de crédito, muita coisa, consignado privado, consignado público, é, financiamento de veículo, crédito direto ao consumidor estudantil, tem tudo. Né? E o, o imobiliário, é, o sentido até do, dessa vantagem imobiliária, né, Sarah, até tem sentido, porque o imobiliário ele, ele precisa de taxas mais baixas, é um crédito mais longo, a, a lógica do incentivo seria essa. Né? É, embora você, você tenha que tocar qualquer tipo de operação ali imobiliária, então o cara pode estar ali é, fazendo uma construção de, de curto prazo, pode estar especulando ali, fazendo. Porque o fundo imobiliário é, é tudo aquilo que tem um laço imobiliário, né? Isso. Então tem coisas de, de, de curto prazo e longo prazo. Mas em geral, né o, o fundo imobiliário seria é uma coisa de mais longo prazo, né? Ou você está ali dando crédito imobiliário para a construção, para o cara comprar unidades de longo prazo, né? você estaria fazendo, construindo coisas de mais longo prazo, né? E, então, assim, não acho que esse incentivo fica tão ruim, não, assim, não concorre tanto com o FGIC. Tá. O FG tem mais oportunidades, assim. Tá, você Entende? acha que o FIDIC, quanto a questão ah, do crédito, ele tem ah, uma gordura maior, uma rentabilidade ah, maior que compensa a tributação?
0: Ah, Tá.
1: O que tá. e, e, e também, assim, o fundo imobiliário ele pode investir em FDIC, embora ele perca um, um, uma certa eficiência tributária. Né? Porque o fundo imobiliário é o único fundo de investimento que, quando ele investe é, em renda fixa ou renda variável, ele sofre tributação né, nas operações. Ali, né? Os outros fundos ele não tem essa tributação. É, exatamente, talvez, para equilibrar o fato de que em cima, não sei, é, para estimular. Então, ele. Não, acho que isso deve ter sido um lobby da, da, das companhias de do imobiliário. Porque o, o Fundo Imobiliário acaba sendo obrigado a comprar o CRI para poder se beneficiar do incentivo. Tá. Né? Mas nada impede que você tenha um fundo imobiliário que compre cotas de FIDIC. FIDIC para a área imobiliária, porque eu acho que vai, vai ser bastante comum. E os FIDICs, tá. você vai ter mais FIDICs, porque os FIDICs, eles, eles têm uma agilidade maior ali, operacional. Mas você pode ter um fundo imobiliário que compra cotas, cotas senhores de um, de um FIDIC só na área imobiliária.
0: Tá. Mas me diga uma coisa, você acha que Fidic então vai ser comprado no varejo? Em pouco tempo a gente verá Fidic na boca do povo?
1: Em outubro começa. Outubro começa? Direto, no outubro com certeza vai ter um grande é fundo já.
0: E você acha que a resolução nova tornou o Fidic um instrumento melhor, mais eficiente ou foi só uma atualização? Ou tem coisas ali Não, que. Realmente... Assim, eu, eu
1: acho que a 175 ela foi uma revolução realmente para os FIF, né? Tá. As no mercado, isso está dando. O pessoal está cabendo em pé, né? Porque poder fazer classes de cota diferentes, classes de classes, né? Agora, o que era o fundo, na verdade, são vários fundos, dentro de um fundo, com classe. O FIDIC, quase tudo isso já existia no FDIC, né? Aí o FDIC, o FDIC as grandes mudanças no FDIC foram o registro centralizado de recebíveis, tá? que isso vai fazer mais segurança para o mercado. Pode ter um risco aí de concentração? Pode. Mas ele vai trazer mais segurança é, para as operações de FIDIC. Então você, todo, todo, todo ativo de comprar vai ter que estar registrado numa registradora centralizada, autorizada pelo Banco Central. Né? Todos os ativos já estão passivos de registro? Porque... Não, não todos, gente... mas aquele que não, for, aquele que não puder ser passivo de registro, você comprou lá um... Tem FIDIC de tudo, né? Comprou lá, o FIDIC comprou um precatório. Aí um, talvez não, não, ainda não, não consigo registrar. registrar. Mas, mas isso não é tão difícil para eles, eles passarem a fazer esse registro, não é também tão, tão complicado. Mas os ativos mais complicados, ali, por exemplo, duplicatas, recebíveis de cartão de crédito, né, já estão todos recebidos, isso aí já, já, já consegue fazer, eh, as registradoras já registram aí, e falta aí. Aí tem uma série de problemas também que ainda não foram resolvidos. É, inter interoperabilidade Elas poderem conversar uma com a outra Fundamental sim, é, Tem outras questões aí Que precisam resolver se Depois de uma liquidação centralizada né? é, Mas assim ele, Essa foi uma mudança Mas que também Muitos que já, já tinham essa, esse registro Já estavam registrando né? Então também não, por que não, não vai ser um negócio tão, tão traumático a outra questão do Fidic é, é abrir para o varejo tá. eu acho até que demorou bastante né 20 então anos o é. Fidic existe né demorou pois bastante é. Né? É, eu não acho que o Fidic o Fidic, ah, o Fidic tem mais risco cara na é diferente, as ações têm mais risco né você compra ah. o, o que, é que é o risco né assim? é, ah, você vai ter são bem robustas é. né tem muito estrutura. É. Tem... mas assim, você sempre tem um ou outro lá Assim, houve no um FDIC no passado problemas relacionados a um, um ou outro fraude, né? mas o que aconteceu com americanos não é uma fraude contábil? Então, um caso. É. Um caso né é. é, Então, falando em português, claro, é isso. É... E com certeza outros problemas aí devem existir no é... mercado acionário, outras coisas. Por exemplo, o, o criptomoeda. Quantas fraudes houve em, em criptomoeda, né? No, sim, aí, né? sim, sim. O, o cara lá nos Estados Unidos que me chama. O, é, a segunda lá do, do, do ah, carteira FTX, é, já. FTX você vê quantos, quantos problemas não houve isso então assim esse risco existe mas cada vez o mercado está ficando tá conseguindo se proteger mais os prestadores de serviços estão mais é, mais conscientes mais rigorosos desse risco de fraude e você tem o risco de crédito e o risco de crédito dá para mitigar né ah. Pior deles, é, não, né? é. É, o risco de fraude é o pior deles. O risco dos americanos não foi o risco de, de, de crédito, foi o risco de fraude. Ali foi fraude, né? escondeu 20 bi é. que estava lá, né? É, então. Contra máximo. Falando em é, é, <risos> português, claro, ali foi fraude. A fraude é muito difícil A fraude é mais traumática, muito difícil você. Né? Mas acontece que a fraude, assim, ninguém, todo mundo quer se proteger. né? Então, o mercado inteiro, os prestadores de serviço e tal. Então, cada vez tá mais, também você cria ferramentas para detectar a fraude. Agora, o risco de crédito é mais fácil você se proteger. O risco de crédito e prejuízo é pequeno. Né? Pode tá. ter ter um prejuízo, mas é mais fácil você controlar esse prejuízo. O de fraude e o prejuízo, geral, é grande. Né? É, então, o que, que pode acontecer? Você vai poder, vai ter, eu acho, vai ter muitos FDICs aí que vão dar uma muito boa, vão ser um sucesso. Vão ter alguns FDICs que podem dar uma, uma dor de barriga, e, e mais arriscados é, 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 mais arriscados E que acaba é, não, não vão performar Mas não é mais diferente do mercado de, de fundo de ações, do multimercado né? E você vai ter aqueles casinhos é, Casos de polícia né? Vai ter aqueles casos ali, o um cara aplicou um golpe A, vida como, fez, é, né? ah, A é, vida como ela é, né? Exatamente A vida como ela é, picareta sempre tem Sempre vai existir também um pouco ali e tal, né? é, Então, não vejo Eu acho que o que é, assim, o mercado, o mercado, esse mercado de investimento no Brasil é um mercado, acho que está bem maduro, tá, né? é o quarto maior mercado de fundo de investimento. Né? Eu acho que isso não me preocupa, é. o que me preocupa é a economia como um todo. É, não, 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 o cenário que você está suando, o cenário que é, é, tem muita é, gente é, falando, tem muita a, gente a, falando. A, a 175, aí para pedir que... Na questão da, da, da classe, o FDIC já tinha as classes, né então as grandes transformações são essas. Então, para o mercado de FDIC, só tem coisa boa, eu acho. tem nada ruim.
0: Aquela parte de distribuição a... de responsabilidade, muito boa aquilo, também. Aquilo também. Consultor, aquilo também gestor, é etc. Você
1: também, você, quando investir no FDIC. A, a responsabilidade do investidor está limitada ao capital que ele aportar Isso também foi uma coisa importante né? sim. Uma coisa importante também Porque Dava medo é, é Embora assim, nenhum investidor nunca É, não, sim, sim O gringo não devia é, entender né é, mas é, assim, é. Como assim? Não. né o gringo tem coisa que você sabe que não, até hoje não resolveram para o gringo Eu Espero que o FIP resolva agora Quem Ainda não saiu é do FIP né? Por exemplo, o Fundo de Pensão americano Eles não no FIP, na realização de FIP eles obrigam aqui no Brasil que você tenha uma ingerência na administração né, que você tem que ter o FIP, só que o FIP o, o cara que investe no FIP não, não necessariamente ele quer ter uma ingerência na, na, na gestão da empresa, ele quer, ele quer ter os dividendos, ele está investindo né? é um, ele é quer é, que alguém né? tenha alguém tenha a gestão exatamente, assim, até a ter ingerência na gestão ou não é... é tinha que ser algo facultativo, né? o gestor vai decidir, ou o fundo vai decidir. Esse FIP aqui ele exige, só investe em empresas que nos dão a possibilidade de ter uma ingerência na gestão. Esse FIP aqui não, não exige isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque é proibido nos Estados Unidos, os fundos de pensão, investirem em fundos que tenham essa estipulação, que você tem que ingerir, porque nos Estados Unidos é muito sério você participar da gestão de uma empresa, porque se a empresa quebrar, se você participou da gestão de uma empresa, você vai junto, você, vai junto. você faz parte do, grupo, do, grupo, do, do bloco de controle, qualquer Sim, merda é. que acontecer, você é responsabilizado, entendeu? Aqui no Brasil isso não é tão levado a sério, mas isso é muito ruim, porque obriga o investidor, o investidor ele não quer participar digamos das cagadas que o administrador da empresa faz, né? Ele quer fiscalizar. Ele investiu na empresa, ele pode ajudar, pode orientar, pode falar, pode reclamar, mas ele não quer participar da gestão. Porque é participar da gestão, significa você continuar tem mais ônus do que bônus. Tem mais ônus do que bônus. <risos> então, você, você vai estar tá, ou você vai junto, né? Você não é o um minoritário, o majoritário vai te arrastar, é. se o majoritário fizer uma merda você vai junto. Sei né? Ou então o majoritário vai te obrigar a tomar uma decisão que muitas vezes você vai tomar uma decisão errada. Porque né? você como investidor ali não é o teu objetivo. Então, é... Só que o FIP, né? a legislação de FIP, exige que as empresas, que o investidor, que o FIP tenha alguma ingerência, alguma participação, alguma forma de influenciar a gestão. E isso, agora, eu acho que tem que se tornar um negócio facultativo, mais, mais facultativo ainda, Sim. né? Tipo... É, exatamente para não ter uma responsabilidade, né? Aí, aí a gente iria atrair mais, mais, mais investidores estrangeiros e tudo mais. João,
0: infelizmente, nosso horário, você sabe como é que é? Se passar de uma hora, o não vê o episódio. É está tá muito longo esse negócio, eu não vou ver. É. Não, muito longo. Vou te pedir o seguinte: deixa uma mensagem final para nossos que nos assiste, nossos investidores, o que, que é você acha? Final. Não, é preparado Com
1: não, compre <risos> e pedi que pedi que vale a pena. Eu acho que. Crédito vale a pena? Você acha que é uma classe de ativo? Vale, que vale a pena? Vale a pena olhar? Vale a Porque quê? crédito é uma classe de ativo no vale. Brasil.
0: Por que, que eu estou te fazendo essa pergunta? Focando no crédito. Porque a gente saiu do mundo que era a renda fixa pública deu uma pulada para ações, tem mais gente aplicando em cripto, não sei o que. Parece que não olhava muito para o crédito privado não, no Brasil. Não, mas é que está
1: começando. Eu chamo o um novo mercado de renda fixa. Esse mercado o novo, mercado de renda fixa, está começando. Então, ah, eu falo, então, é, essa é a é, mensagem. É, viu? É. Tem um mercado de renda fixa é, privado aí. O tá antigo assim. mercado de renda fixa é o mercado de título público, de ações de, de títulos emitidos por, por bancos né? e debêntures. Tá. Esse mercado, ele tem, ele tem o título público, se todos eles, eles vão ter um spread pequeno, se a taxa de juros baixar, o título público tinha que ter um spread pequeno, tinha que ter, tinha que ter uma, né, uma taxa de juros baixa e as debendas emitidas por grandes companhias também tem uns, um, não tem aquele spread adicional, né? nenhum título emitido por, por banco. O novo mercado de renda fixa vai dar muito mais dinheiro, vai ter muito mais oportunidade. tem quase, no crédito privado é muito, bem mais interessante é muito mais interessante e é que, é que isso é muito, muito interessante talvez não vai chegar no varejo também calma, não chega agora vai chega depois, no tempo depois é, 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 de repente chega depois mas assim é, eu, eu, em relação a eu, eu sou pessimista com a economia como um todo mas em relação às oportunidades de investimento eu sou super otimista eu acho que é Muita oportunidade aí de, de investir o dinheiro. Agora o dinheiro é sempre uma coisa que você tem que tem aquelas regras de investimento, né? Que você tem que ter, você tem que saber, tem que ter um conhecimento mínimo para saber a questão de liquidez, pulverizar. O seu sempre nunca É, fazer o seu pulverizar, nunca coloque todos os ovos numa cesta, entender também quais, onde é que você quer chegar, quais são os seus objetivos, né? Não adianta o cara chegar lá, sei lá, o cara está com 90 anos, está investindo num negócio de liquidez de 20 anos. Não, é difícil. É, é verdade, é verdade. É verdade é. Cuidados são sempre é. importantes. Ah. João,
0: vamos ter que terminar. Super obrigado. Conversa cara, foi ótima. Conversa com o João é sempre ótima, gente. João, muito obrigado mesmo. Gente, super abraço, saúde para todos, mais um investimento aberto. Hein? Tchau!